1: Meie kaitse ja meie julgeolek. Praegust välispoliitika kaarti vaadates meie jaoks kõige olulisemad teemad. Tere päevast, mina olen neeme Raud. Kaitsest ja julgeolekust on kogu tänane välismääraja. Terve tund on saates kaitseminister Hannu Pevkur Intervius salvestasime reedel kaitseministeeriumis vahetult enne venepresident Putini kõned, kus ta kuulutas välja Ukraina alade annekteerimise. Ent meie jutministriga algas britide teatest, et nad viivad Eestist ära pooled oma sajaväelased ja asemele uusi ei saada. Kuidagi kõhedus tekitav uudis ja see tekitas ikkagi küsimuse, kas liitlased on meil kohal või liitlased hakkavad nüüd lahkuma? No alustame
0: sellest, et liitlased on ja jäävad. Nad ei lähe siit misugusagile. Meil on hetkel kolm suuremat kontingenti kelleks on siis Britid, meie raamriik samamoodi taanlased ja prantslased aga väiksemate üksustena loomulikult, kui me räägime õhuturbes, siis on sakslased siin Meil käivad väga tihti ja on ka praegu Amerikohendriikide teatud üksused, nii et selles mõttes liitlased ei ka Ja kui me räägime ka põhi kokkulepetest, mis on liitlaste ka sõlmitud, siis jälgigi ma räägin IFP-st, ehk siis Enhance Forward Presences, et see kontingent on täpselt selline ka pärast detsembrit kokkulepitud.
1: Arvuliselt ka siis täpselt samasugune. Arvuliselt
0: ka täpselt samasugune. See, mis puudutab nüüd seda nii öelda ühekordset ja kiiret reageeringud kevadel ehk siis see oli algusest peale teada, et see on ajutine lisakontingent, mis on väiksem kui meie põhikontingent Britide poole.
1: Selgitame siis, see on siis Briti kontingent, mis tuli lisaks Eestisse pärast seda, kui sõda Ukrainas algas. Nüüd see kontingent võib lahkuda. Kas see otsus on nüüd Londonis langetatud, et need 700 sõdurid ei jää Eestisse?
0: Meil on indikeeritud, et jah, tuleme veel alguse juurde tagasi. Kevadel öeldi, et nad tulevad siia kiiresti mõneks kuuks, et vaadata, mis juhtub. Suvel lepiti kokku kahepoolselt pikendada ehk Britid on nõus jääma veel kuni lõpuni. ja praegu meil ei ole nii-öelda lõpliku paperit selle kohta, et nad lahkuvad küll ja meil on indikeeritud ja seda ei pea nagu kuidagi pelgama. Et meil on nii et suure tõenususega nad enam ei pikenda. No seal on palju erinevaid põhjusid, eelkõige Britid enda et mis puudutab nende enda siis üksuste olemasolu Suurbritannias. Samamoodi see, et nad on võtnud väga suure kohustuse Ukraina ees, õpetada välja Ukraina sõdureid, et no selleks on kõike nagu nendel endal kontingenti vaja. Aga meie jaoks kõige olulisem selle Britide loo on tegelikult ikkagi Big Plan. Ja see Big Plan, mis me oleme Britidega ja, ja nato tervikuna kokku kokkulepinud, koosneb kolmes suurest komponentist. Esimene komponent on see, et Britid allokkeerivad Eestisse brigaadi. Terve brigaadi, praegu me räägime siis ühe välja väljaroteerumisest. Aga terve brigaadi allokeerimine Eestisse tähendab seda, et siia Eestisse tekib selgelt brigaadi peakorter koos Briti kindraliga, räägitakse kahe, kahe tärni kindralist. Samamoodi siis see, et, et lepitakse kokku need konkreetsed brigaadi osad, kes Eestisse peavad tulemast, et te vaadake, igas brigaadis on ju erinevad võimalused. Teisendu me peame kokku lepima Britidega, et mis on meie kahe enda brigaadi, esimese jalaväe brigaadi ja teise jalaväe võimekused ja mis on see Britide kolmanda brigaadi võimekus, et saadada kokku üks tervikti viis ja nüüd selle nii esimese NATOs võetud kohustuse. Britid igal juhul täidavad et alokeerivad siia brigaadi. Teine osa sellest suurest kokkulepest on just nimelt seotud selle diviisiga. Ehk meile tekib diviisi struktuur, milles on siis kolm brigaadi, oma võimetega, eelpaigutusega ja nii edasi. Ja diviisi staab, mida hakkab juhtima Eesti, kuhu siis liitlased tulevad juurde. Ja kolmas osa sellest suurest kokkulepest on see, mis on vaatud kõige olulisem, on see, et NATOs järgmisel Tipsamitil, Vilniuses, järgmise aasta suve alguses. Kinnitatakse ära uued regionaalsed kaitseplaanid. Ja see regionaalne kaitseplaan tähendab seda, et, et see on ka muuhulgas siis Eestile spetsiaalselt mõeldud kaitseplaan, kus on siis juba paigas see, et, et mida need samad kolm brigaadi diviisistruktuurist teevad, kus nad asuvad NATO juhtimistruktuuris. Ja see on meie jaoks nagu no, kõik olulis. Ehk need kolm komponenti on meie pikk plaan, ja need kolm komponenti annavad meile siis ka kevadeks ja noh, võibolla siis suve alguseks kinnituse, kui palju meil täpselt siin liitlasi on. Kui palju meil on siin eelpaigutatud vägesid, moona ja kõik muud, mis sõjapidamiseks või Eesti kaitsmiseks olgeme täpselt, vaja on selle nimel Britid jätkavad väga tugevad koostööd. Aga noh, täpsemalt ma saan võibolla rääkida siis, kui ma olen Briti kaitseministriga kohtunud järgmisel teisipäeval Varsavis.
1: Kui neile kuulejatele nüüd selgitada, kes täpselt sõjalisi termineid ja arve ei tea, kui suur see brigaad siis hakkab olema?
0: No, brigaadi puhul tavapäraselt räägitakse noh, 4-7 tuhanda pealisest kontingendist, aga noh, kui me vaatame meie tänasid jalavebrigaades, üks asi on veel oluline. Et meie soov, eks see on nüüd läbi küsimus natuga, et meie soov oleks see, et, et meie jalavebrigaadidesse määratud siis liitlased jääksid sinna ja selles samasse Briti brigaadi saaksime meie omakorda siis oma üksuseid suunata. Ehk, et oleks selline integreeritud kolme brigaadi koostöö, mis on meie jaoks kõige olulisem, et ei ole nii, et kui näiteks ka Britid siia terve brigaadiga tulevad õppustele või, või osaga brigaadist tulevad õppustele, et siis meie üksustega side puudub, et tegelikult meie kõige suurem ülesand on see, et, et kõik need brigaadid töötaksid Eesti kaitsel väga hästi töö ja kokku Ja see tähendabki seda, et, et kui me räägime veel sõjaaja koosseisust, siis ega siis me ei ju enda panuseid ei jätta kusagile Me suurendame enda sõjaaja koosseisu 36 000 meheni, isegi natukene peale, praegu me oleme 25 000 mehelise sõjaaja koosseisu juures. Ja kui me paneme siia nüüd need samad Briti ja, ja, ja teised liitlaste üksused, et noh, tegelikult me liigume sinna sõja ja koosseisuga kuskil 45 000 pluss võitleja juurde ja, ja noh, kui me vaatame Eesti rinda joont võimalik või Eesti kaitsmiseks vajaliku kuu, inim hulka, et, et siis see võiks olla tegelikult see, mis tagab ka Eesti rahva ja riigi kaitse.
1: Aga ikkagi tekitab kuidagi kõhedust, kui kuuleme, et midagi viiakse meilt ära. Me oleme kuulnud pärast Ukraina sõja algus pidevalt sellest, et meie kaitseks tuuakse juurde, tugevdatakse, et meie kaitse muutub paremaks ja siis korraga, et Britid otsustavad lahkuda. Kuigi me teame, et väed nii, nii roteeruvad rotteeruvad ja kaitsekomponendid nii Britide juures, Prantsaste juures kui ka Taalasti juures jäävad ju lahingvalmidusse, et kui vaja on, tulevad nad kiiresti siia appi, ja need plaanid on nüüd väga kiirendatud ju pärast NATO viimast kohtumist Madriidis. Ma kuulsin ka sellist arvamust, et Britit tegid lihtsalt kommunikatsiooni vea, et see info jõudis meediasse, et need on sõjaväe sise asjad, et umbes samamoodi nagu räägiti Ukraina sõja alguse järel, et Poola ei anna Ukrainale konkreetselt abi, mida Ukraina vajab, et ka see oli NATO sisese asja meediasse jõudmine ja selgides rahvas segadust, kahtlust, hirme?
0: No eks ta alati nii on, et kui ajakärinik mõne detaili kätte saab, siis see võib tunduda nagu esmapilgul väga selline... Ärevaks tegev, ütleme vägede liikumise puhul samamoodi, No, et meil ei tekita meedes ju mingisugust võbinat see, et näiteks kui siin mõni nädal tagasi terve Britide üks kontingent oligi Eestist ära füüsiliselt sellepärast, et nad olid Soomes õppusel, aga füüsiliselt Eesti pinnal neid sellel hetkel ei olnud. Samamoodi meie enda üksused on käinud Lätis, Läti keskpalugunil Adaris õppimaseks, et, et noh, sellem selline vägede liikumine on üsna normaalne. Mida tuleb aru saada on see, et ka NATO idatiiva kaitsel see on nagu üks mull tervikuna, ikkagi sõjaliselt ei saa vaadata sellist, noh, töödes kiitsast riiba Narva jõesust Vasknarva, nii et, et me võtame ainult siis Narva jõe piirkonna ja et ütleme, et sõjaliselt see on kuidagi nüüd eraldi kaitstud ei, et me vaatame ikkagi tervet, tervet Ida tiiba ja noh, kui me vaatame, mis meie jaoks on kindlasti väga positiivne ja väga oluline on Soome ja Rootsi liitumine, NATOga no, ehk Soome liitumisega tuleb Venemaale 1300... 24 kilometrit lisapiiri, kindlasti see muudab NATO tervikuna ja kogu NATO idatiib oluliselt tugevamaks, noh, lisaks meie väga vahetus naabruses on väga, väga tugev sõjavägi, kui me vaatame, et soomlased on siin soetamas 64 F-35, mis on, no, maailma absoluutne tipp hävitaja, siis siis kindlasti Venema pool vaadatakse jälle murekordsuga sellele, et võt, NATO tugevdab idatiiba nii meeletuskoguses ja eriti siin Eesti lähinaabruses.
1: Me kuuleme sellest ilmselt täna, me räägime seda juttu reede hommikul, et Venema saab uued teritoriumid oma koosseis, on Ukraina-Ida piirkonnad, kus viidi läbi et Me teame kõik, kuidas see hääletus seal toimus ja muidugi see mobilisaatsioon rääkida siin Eesti julgoleku ekspertidega mingisugune selline põbelus ja häire on siiski praegusel hetkel õhus aga ka Eesti Kaitsel, Eesti kaitse julgulaku pildis midagi muutub?
0: No, no suures plaanis hetkel me võime kinnitada Eesti rahvale, et Eesti piiridega on rahulik. Loomulikult on liikumist seoses hiljuti välja kuulutatud mobilisatsiooniga. See tähendab seda, et ka Eesti naabruses, Eesti läheduses olevad polukonid, sõjaväeosade, need näevad suuremat koormust. näevad, et siia liigub neid samu mobiliseeritud. Ja eks me näeme lähin kas see, kui palju tegelikult siin välja, et hakkatakse tegema. Aga Me oleme saanud juba infot, et tegelikult osad üksused, nii kui nad on saabunud kusagile formeerimispunkti, saadetakse kohe edasi Ukraina rindele. Mis pudutab pikemat vaadet, siis kindlasti Ukraina sõda on söönud Vene sõjalisest võimekusest väga suure tükki. No siin on hinnangud väga erineid, et kas see siis on kogu näiteks tankide arvust, kas see on siis pool Venema võimekusest, kas see on 60% Venema võimekusest ja kui kiiresti nad on siis suuteliselt taastama. Ka selle koha pealt on erinevad arvamused. Mina olen hoidnud sõnumid nii NATO's kui Euroopa Liidu kaitseministritega kohtudes, et pigem Venema on suuteline taastama oma sõjalise võimekuse varem kui hiljem. Küll on jah, meil sellist teatud puhrit, kindlasti Venema sõjaline võimekus täna on oluliselt kärbitud lähikuudel võib võibolla ka lähi aastatel oluliselt kärbitud, aga meie peame enda tegevusi ikkagi planeerima Eesti kaitsest lähtuvalt ja selle teadmisega, et, et kui näiteks Venema otsuta, otsustaks tek, testida artikel viite ja, ja NATO koostoimimise ja ühiskaitse aluseid, siis tegelikult meie peame olema valmis punkt üks oma kaitseväe üles ehitama nii, et me oleme suutelised Eesti kaitsma ja punkt kaks olema valmis võtma vastuga liitlasi selleks, et nad saaksid meil appi tulla ja et meil ei tekiks kordagi seda muret, et Eesti teritoriumist on kas või üks toll või üks ruutmeeter ära antud ja loomulikult ka see, et, et me peame andma kindluse oma liitlastele et meie kaitsevägi on selleks kõigeks võimeline.
1: Kas annekteerimist teema ka meie julgolekud kuidagi puudutab?
0: Annekteerimist teema otseselt ei puuduta, aga ta loomulikult suuremas pildis mõjutab meid väga-väga palju. See näitab seda, et Venema absoluutselt ei, ei, ei huvitu rahvusvahelisest õigusest. Seetõttu ka kogu läne ja läne riigid peavad aitama praegu Ukrainad seda sõda võita, et vastasel korral ei ole mitte ükski. Venema naabruses olev riik hoitudega selle sellest, et Venema lihtsalt tungib näiteks oma naabriid teritoriumile, sõltumata sellest, kas siis see riik on maatoliikmesriik või mitte.
1: Hanno Pehkord, olete kaitseminister olnud nüüd mõned kuud. Kaitsevaltkond on täiesti omaette ette maailm. Tundub, et kaitseküsimustega olete nüüd väga hästi, juba väga kiiresti saanud sina peale, sest et õppimisaega nagu ei olnudki. Kohe tuli hakata tegud ja jootsused langetama.
0: Tõsid on, et mingit sisseelamise aega ei ole, aga noh, õnneks on olnud võimalust ja vajadust riigikaitse teemadega ju varasemalt kursis ennast hoida. Aga siis, kui me räägime ka laiapindisest riigikaitsest, mis on Eesti jaoks üliol Peaks teadma, mida ta kriisiolukorras teeb. et siis Sellega on ju olnud kokkupuudet enam kui kümme aastat, et tegelikult alates juba sotsiaalministeeriumis, kus me tegelikult vaatasime haiglate kriisiks valmisolekud. Samamoodi seda, et näiteks kui peab evakueerima kodusid, kuidas me need inimestega käitume. Noh, loomulikult siseministeeriumis ja justiitsministeeriumis sama lugu, et tegelikult see, et meil on lai riigigaise käsitlus, on minu arvates väikese riigi puhul nagu Eesti ainu õige. Ehk tegelikult meil on igal ühel võimalus mingisugune panus riigi kaitsesse anda ja see on täpselt see, mida tegelikult meie püüame ka siin kultiveerida rohkem ja rohkem ehk selle kaitsetahte kasvatamise pool ja teise poolt just see, et tegelikult iga inimene teaks, mida ta ühes või teises kriisis peab tegema ja kui meil peaks olema tõesti vajadus Eesti riiki kaitsta ka sõjaliselt, et siis me oleme Väga kiiresti valmis mobiliseeruma, väga kiiresti valmis ennast kokku võtma ja, ja tõesti, et siis näiteks ka need samad õppekogunemise numbrid, mis praegu on üks me märgemisel lisaõppekogunemisest või reservõppekogunemisest, et mis on olnud siin 60, 65% juures ka meie viimane lisaõppekogunemine, nüüd selline välkõppekogunemine, mis me tegime eelmisel nädalal ja lõppes sel nädalal. Seal seal oli meil tuli otar 65 et me tahaksime näha et see jõuaks 80ni 100 me kunagi jõuab keegi on haige keegi on eestist ära keegi on vigastanud ennast et seal on must miljon erinevat põhjust keegi on asja lapse saanud et seal on must miljon erinevat põhjust miks 100% ei ole võimalik saada aga tõus 65 80 oleks see target mida me tegelikult või see eesmärk mida me taga ajame kuigi me näeme seda et ka näiteks meie põhjanaabrid kes on ka reservor meel nende protsent on seal 60-65 juures, kui nad teevad õppe kogunemisi, nii et, eks see on kõik see, mille nimel me igapäeval sõlt siin pingutame ja minu asi on tagada see, et poliitiline juhtkond nii kaitseministeeriumis kui vabriga valitsuses teeks need otsused võimelikult kiiresti võimalikult adekvaat selle infole tuginedes.
1: Ikkagi oli need, kes kohe kui Ukrainiasada algas hakkasid mõtlema, et kui midagi peaks siin toimuma, kuhu ma siis põgenen, kas mul on raha selleks, kus on need riigid, kus on turvalne olla, kuhu ma saadan oma lapsed ja siis tekiski paljudel küsimus, et kui suur see kaitse tahe meel siis on, et inimesed, kell on võimalusi, kell on raha, ikkagi kaalusid seda, et mitte armeesse vaid kuskile ära.
0: No Alati kindlasti neid on, kes esimeses järjekorras mõtlevad selle peale, kuidas ära minna. No, seda ju väga ilmekalt me näeme praegu ka Venemaal, aga no, me ei taha kuidagi ennast Venemaaga võrrelda. Küll, me teame seda ka teise maailmasõja praktikast: et on inimesi, kes liiguvad ära, aga sellepärast me siin igapäevaselt ka pingutame juba alates maast madalast, et ka näiteks riigikaitseõpetusega. et kui me tahaksime näha, et riigikaitseõpetus oleks kõikides koolides, riigikaitse õpetus oleks selline esimene isamaaline kasvatus selleks, et aru saada, miks me Eesti riiki hoiame. Meid on Eestlasi, on, eks Eesti keelt räägivad umbes miljon natukene peale inimest, Ja see on üsna harudane, et nii väike rahvas omab oma riiki, omab oma kultuuri, oma keelt. Meil kõigil on võimalus seda hoida, et kui me lihtsalt ära läheme, et, et siis ei ole kedagi, kes seda riiki ja rahvast hoiab. Tegelikult see hakkab pihta ikkagi kõikigeal ühest kodust. Kas riik on midagi sellist, mida kaitsta, mida hoida? Ja päeva päevalõpuksega siis kellegi teise jaoks, me seda riiki ju ei hoia ja ehita, kui end ikka meie enda jaoks.
1: Kaitseminister Hanno Pefkuriga jätkame juttu välismäärejas mõne hetke pärast. Välismäära jätkub, jätkame juttu kaitseminister Hanno Pevkuriga. Toome nüüd ühe väga tumeda teema siia: tuuma oht. Kui Venema kasutab tuuma relva. Mis siis meil hakkab toimuma?
0: No, Eesti plaanid on loomulikult koostus meie liitlastega. Et no, seal tuleb nüüd eristada kahte asja. Et üks on selline aktiivne faas, et millised on siis need käitumismustrid, kui Venema tõepoolest peaks minema sellisele hullumeelsusele, mis on no, absoluutselt jällegi kogu rahvusvahelise õigusega vastuolus.
1: Neid Ega... ei huvita õigus, need... see on selge.
0: See on tõsi, et neid ei huvita, aga... aga ka Venema enda doktriin muuses, kui vaadata Venema enda tuumadoktriini, siis ka see ütleb, et relva võib Venema riigina kasutada ainult äärmise ohu ja enda riigi kaitse jaoks.
1: Kas nad hoiavad ka oma doktriinist kinni? Kui ikkagi president Putin otsustab, et nüüd lähme sellele teele, siis ei uvita see doktriin ka.
0: Sellega ma olen 100% nõus, et neid ei huvita. et Me näeme ka praegu seda, et Putinit ei uvita mitte ükski rahvusvaheline kokkuleppe, mitte ükski ka ne, tema enda doktriin, ka sõjalised doktriinid, näiteks, kui me räägime sellest samast mobilisatsioonist, noh, viimati toimus mobilisatsioon 40. aasta või 41. aastal, Venemaal, nii et Venemaal ei ole 80 aastat mobilisatsiooni tehtud, see on ka nende jaoks midagi uut, aga noh tavapäraselt mobilisatsiooni kuulutatakse välja sõjaaja olukorras. Venemaal ei ole sõjaaja välja kuulutatud, noh Venema käitub nagu täna sellise senaariumi järgi, jättes vahe peale mõned sellised sammud, et esiteks muudeti seadust, kui me võtame nüüd viimased kaks nädalat näiteks, kõigepealt muudeti seadus selleks, et siis mobilisatsioonist kõrvelehoidjad vanglasse panna. Lihtsamalt, et vanasti sai annud seda teha sõja ajal. Nad muutsid seadust, et seda ei peaks tegema sõja aja olukorras, ja, ja karmistasid seaduseid. Ehk teisi tehti see võimalikuks või valmistati ette seda, mis siis tuli mõned päevad hiljem. Teiseks kuulutati välja referendumid referendumid hakkate läbi viima. Kolmas samm on see, et need referendumid siis kiidetakse heaks, mis juhtub siis täna. Neljas samm on see, et kui referendumid on heaks kiidetud, siis see tähendab seda, et tegemist on Vene föderatsiooni teritoriumiga nende aru järgi, mida rahvusvalne kogukond muidugi ei tunnusta. Ja kui need teritoriumid on nüüd Venema enda teritoriumid, siis on Putinil võimalus öelda, et kuulge, me kaitseme Vene Föderatsiooni teritoriumid, Vene inimesi, ja see tekitab talle siis võimaluse kasutada kas siis taktikalist või strateegilist tuumarelva. Ja, ja noh, see, see on nagu selles mõttes nagu selline ilmselge senaarium, kuhu pooles asi tüürib. Nüüd on küsimus selles, et kas see läneriikide heidutus eelkõige Amerika Ühendriikide poolt. On piisav selleks ka erakanaleid, mida viiakse Kremlisse, seda tuuma Reaalselt nuppu ei vajutada, nii et seda näiteb aega, aga meie peame igal juhul jälgima väga tähelepanelikult, mida teevad meie liitlased ja teiseks loomulikult, noh, me oleme ju selles mõttes küll mitte otseselt tuuma pommi, aga tuuma siin Eestis ju üleelanud, kui oli Tšernoboli katastroof, et meil on see teadmine ja kogemus olemus, mida tähendab ühe raditsioonipilve liikumine ja äks siin väga palju on sõltuvuses sellest, et mis mis teevad tuuled, aga veelkord see on juba nii öelda kolm, 4 sammu edasi, mille nii ma loodan, et maailm ei jõua, et me näeme 21. sajandil uut reaalset tuuma kusagil Euroopas, nii et meie ülesõnne on jah, praegu teha kõik selleks, et seda ära hoida.
1: Venemalt on lahkunud sajatuhanded mehed, kes peaksid mobilisatsioonikäigus käigus sõja jõududesse minema, Osa neist on jõudnud ka Eestisse läne aegiranduses ilmub päev päevalt artikleid sellest, kuidas osa vene mehi on jäänud sinna lõksunile kuskile põgeneda. Tekib sinna tunne, et vaasekes, et me peame neid kuidagi aitama, aga näete, ja siis näidatakse näpuga Balti riikide peale ja ka nüüd Soome peale, et piirid on kinni pannud, kuskile lahkuda ei ole. Kuidagi jääb kõrvale see küsimus, aga mida arvata ukrainlastest, kes on otseselt ju Venema rünnaku all, et nende õigustest... Ei räägi selle hetkel keegi, aga ära seda teemat võib-olla pikemalt arutama hakkame, räägime neist vene mobilisaatsiooni ja kes on Eestisse jõudnud, kas nad kujutavad meile ka mingisugust ohtu, kui palju julgoleku ametkonnad jälgivad Venema meeskonda, kes on jõudnud üle läne ja jõudnud ka Eestisse.
0: Väga tähelepanelikult jälgime, aga ma natukene veel, kui me hakkame Eestist rääkima, võtaks selle globaalse pildi sellest mobilisaatsioonist. Jah, praeguseks on ju erinevad innangud, siin 120-150 000 kuni 200 000 meheni, kes on Venemalt põgenenud. Venema on üsna operatiivne olnud, aga Vene võimud on siin on sotsiaalmeediest läbi liikunud juba, et on paigutanud siis nendesse põhipiiripunktidesse nii Soome poole peal kui eelkõige Kruusia tagest kus on probleem nii-öelda sisemiselt, aga, aga just nendesse kohtadeks inimesed hakkavad siis kas Venemalt välja liikuma oma oblastis eest või siis juba otse piirile paigutanud sellised mobiilised mobilisatsioonipunktid, et nii kui nad näevad, et meest tuleb, siis ulatatakse talle kohe mobilisatsioonikudse kätte ja kui ta sellest siis hakkab eema loidma, siis on põhjust ta areteerida, põhjus mõista
1: vangi. No piiril kohe peatatakse ta?
0: Jah, et piiril on Venema hakkanud seda tegema, aga, aga no, teisest küllest me näeme ka seda sama, et ka kui need näiteks osad mobiliseeritud, no, mis on jällegi, no, ma saan tugine tavalikele allikatele sotsiaalmeidias levinud infole, et, et kui nüüd kedagi ei lasta sisse näiteks Kruusiasse ka ei lasta sisse, et aga siis isenesest mobilisatsioon ei ole põhjus asüüli andmiseks. Venemehed proovivad põgendada, aga kui nad ei saa põgendada, no, siis on juba näha olnud kuskil mingisugused videoklippe, kus ütlevad, et võt, et nüüd peab Kruusia olema järgmine. Ehk tegelikult sellest saab järeldada mida, saab järjeldada seda, et need mehed, kes põgenevad, hoiavad lihtsalt oma nahka ja nad ei ole huvitatud sellest, et nüüd Venema ei sõdiks Ukraina vastu, vaid nad on huvitatud sellest, et nemad ei peaks minema sõdima Ukraina vastu, nii et see on väga-väga oluline vahe ja, ja see see toob mind nüüd meie vaatani, miks me panime piiri kinni, just sellepärast panimegi, et siis see ei ole mingisugune seenekorjajate või või turistide selskond, kes tahab põgeneda Venemaalt või või lihtsalt see, et, et nad põgenevad mobilisatsiooni eest. Ei, nad põgenevad puhtalt sellest, et nad ise ei peaks minema Ukrainasse kahuri lihaks, et me teame seda, et, et kui nad lähevad sinna ilma välja siis see lõpeb nendele üsna kiiresti, üsna kiiresti kas vangilangemisega või vigast siis haavata saamisega või kefemal juhul surmaga. Nii et see on see, mis seal toimub ja seetõttu tegelikult meie julgulukasutused peavad väga, väga detailselt väga täpselt vaatama seda, kes tulevad sisse. Enamust muidugi ei meil ase sisse, aga noh, need, kellel on olemas siis mingi muu põhjus, mis on selle erandite loetelus, kes Vene piirilt võivad üle tulla, et ka neid me peame vaatama väga tähelepanelikult ja ma tean seda, et nii politsepiirivalvamed kui kaitsepolitseamed sellega ka korralikult
1: tegelevad. Venemast oleme nüüd rääkinud päris palju, aga Ukraina ja sõjaline abilu Ukrainale, see on ikkagi Eesti jaoks peamine, et Ukraina selle sõja võidaks. Abi oleme annud palju, kui palju me jätkame abiandmist, mis veel ees ootab.
0: Jah, tõepoolest me oleme Ukrainale väga palju abi annud. Per kapita jätkuvalt Eesti kõige suurem Ukraina toetaja. Kui ma ametisse tulin, tegin ma koheselt uue abipaketi. See on tänaseks üleantud. Seal sees oli muuhulgas ka Saksa valitsusega koostöös tehtud projekt militaarhaiglaks. Tänaseks on Eesti kaks militaarhaiglad Ukrainasse saatnud ja, ja noh, tegelikult me otsime juba järgmise, järgmise haigla saatmise võimalusi. Ja samamoodi me oleme saatnud relvaabi, me oleme saatnud sõjaväevarustust, mis otseselt relvaabi ei ole, me oleme teinud ukrainlastele väljõpet ja veel palju muud. Hetkel on siis koostamisel uus vist järjekorras äkki kaheksas abipaket, ma loodan ehk juba järgmise nädalal Vabrik valitsus selle paketiga minna, see puudutab nii natukene laskemoona kui peamiselt, mida ukrainlased hetkel kõige rohkem vajavad talvevarustust. Ehk me oleme vaadanud oma ladudes ringi, kas mida meil on võimalik anda. Täpsemaid koguseid ma loomulikult kahjuks kommenteerida ei saa, aga, aga jah, põhifookuses talvevarustus ja laskemoon on see, mis meil siis järgmises abipaketis on. Aga minu sõnum on kogu aeg olnud ka Länneri liitlastega kohtumisel, et meil ei ole aega oodata kuu, kaks, kolm või viis. Inimesed surevad Ukrainas igapäev ja, ja tegelikult veelkord, kuna see on meie, meie ühine ühine missioon Ukraina vabastada ja Ukraina vabadust hoida, siis
1: tegelikult me peame aitama Ukrainat nii kaua kui vaja ja, ja nii palju kui vaja. Abi Ukrainale, kas see tähendab, et Eestil jääb midagi oma ladudes mõneks ajaks vähemaks ja meil endal võivad
0: Kui me oleme neid abipakette vaadanud, siis me oleme eelkõige lähtunud sellest, et tõesti meie enda sõjalne võimekus säiliks Ja isegi kui mõningased lüngad tulevad, siis on need väga lühiaelised, näiteks sellised, kus meil on praegu hetkel tootmine käimas ja, ja me oleme kohe saamas uue varustuse endale ja me anname selle varustuse, mis meil laas oli näiteks ära ja vaadake laskemoona, on ka tihti peale selline lugu, et laskemoonal on säilivustähtaeg, et kui me Ukraina sõda praegu vaatame, et, et siis Ukraina sõda näitab meile seda, et, et venelased kasutavad juba nii vana laskemoona, mis õhus plahvatab või välja tulistamisel plahvatab just selle pärast, et seda on A valesti hoitud, B ta liiga vana ja, ja seetõttu tegelikult, noh, laske nii nagu väga paljude te teiste, nii toiduainetega kui, kui millega iganes, igale asjal on oma säilivusaeg ja seetõttu tegelikult, jah, me vaatame kooma ladudes selle pilguga ringi, et, et kui me midagi anname, siis me saame anda sellist, mis, mis tegelikult ukrainlasi kohe praegu aitab aga meie peame ühel päeval nii kui nii ka siis välja vahetama või, või siis leidma sellele mingisuguse uue otstarve. Nii et, et jah, me, me, me aitame Ukrainat eelkõige teades, et me ei enda kaitse me ei tohi halveneda, aga kui me mingisuguse riski võtame, siis me teeme seda teadlikult sellepärast, et ka Venema, noh, ütleme, iga meie abi, mis aitab vähendada Venema sõjalist võimekust on tegelikult väga
1: õigesse kohta suunatud abi. Küsimus, mis paljudel eestlastel see nädalal meediat lugedes silmes oli Eesti ajateenistus piken, et miks seda on vaja ja kas see otsus on langetatud?
0: Seda otsust ei ole langetatud. Need tantsusammud või see, see tee selle otsuseni on selline, et kõigepealt on kaitsev ja peasta ja tema ettepanekud kaitseministeeriumile. ehk siis eelkõige kaitsev juhataja kaitsepühataja, kui ta on toonud need ettepanekud kaitseministeeriumisse, siis me peame need läbi analüüsima, me paneme sinna juurde rahanumbrid, mis see rahaliselt tähendab, sest kui me midagi otsustame muuta, siis see on ka meie, meie eelarves mingi osa. Kui me oleme selle analüüsiga lõpuni jõudnud, saanud kaitseministeeriumis aru saamisele, et jah, see on mõistlik plaan, siis on see koht, kus me viime selle vabariga valitsusse ja siis peab vabariga valitsus langetama poliitilise otsuse ja siis kui on vaja näiteks ka riigaidse seadust muuta või kaitse või teenistuse seadust muuta, mis on kaks seadust, mis seda eelkõige käsitlevad siis on vaja ka parlamendi sellele. Need on need sammud, mis on vaja läbida ennem selleks, et see asi jõuaks reaalsusesse. Aga, Aga nüüd, kui tule selle juurde, miks seda vaja teha on siis no, hetkel kehtiv seadus lubab nii kui nii, kui ajateenistus. ajateenistus on kuulist 8 või 11 kuud sõltuvalt sellest, millal noored sisse tulevad ajateenistusse, aga peamised suured sissevõtmised on meil ju suvel juulis ja, ja oktoobris. ja sellest sõltuvalt ka siis kevadine suurõppus on see, mis nagu need kaks sissevõtmist, aga noh, on, ka, on ka veel talvine sissevõtt väikeses mahus, mm. mis, mis peab selle need üksused, kes on siis väljaõppe saanud, peavad siis tõestama, et, et kas nende väljaõppe on olnud piisav ja pädev. Miks on siis kaitsevjuhataja arutanud seda võimalust, et ehk oleks mõistlik rääkida ka 12 kuulisest või isegi 18 kuulisest kaitseväe olemisest? Seda ei tasuks võtta kui ajateenistuse pikendamist, vaid seda tasuks eelkõige võtta seda, kui meil tekiks selline, ma nimetakse seda siis nii-öelda aktiivseks valmiduses olemiseks või aktiivses, aktiivseks kaitseves olemise perioodiks. Eelkõige mille pärast esiteks meie uued relvasüsteemid, Haimars ranniku ja kaldakaitse, ehk siis laevakaitse raketid, uued meremiinid, uued õhudarjasüsteemid, nii keskmõõhudarja kui lühimõõhudarja, mis meil tuleb poolakatega koos peorunnid, nad on kõik keerukamad relvasüsteemid need relvasüsteemid vajavad pikemat väljaõpet. Ka Kas see sama näiteks liikur suurduk ka üheks ehk siis meie koduses keeles kõu, et kas see sama kõu vajab pikemat ja paremat välja õpet. mis tähendab seda, et ainuksi välja õppele ja treeningutele kulub aeg võib olla mõnevõra pikem. Nüüd teine, mis on võibolla veelgi olulisem selle ettepaneku juures on see, et, et kui me oleme nüüd mingisuguse üksuse välja õpetanud, noh, kui me võtame näiteks õhutõrja. Kui me oleme selle õhudurje kompani või õhudurje pataljoni välja õpetanud, siis see tähendab seda, et, et, et see võimekus peab olema ka meil kogu aeg võtta, et, no, et ei saa olla niimoodi, et me õpetame teda välja, poisid teevad üks-kaks lasku ja lähevad kohe reservi ära, vaid tegelikult meil peab olema siis nii-öelda sõjaaja valmisolek või, või, või kaitsevalmidus sellisel tasemel, et igal aja hetkel on meil tõesti ka sisse see pataljon panna tegevusse. Need on need põhjused, mis on pannud kaitsevi juhatajad mõtlema selle peale, et, et tulla ettepanekuga äh, siis pikendamiseks, aga veelkord see ei ole klassikalises mõistes ajateenistuse pikendamine, nii et anname natukene aega nüüd kaitsevi juhatajal see ära formaliseerida, Ja siis kindlasti ma arvan, et enne valimisi sellega ei jõuta parlamenti, aga, aga pärast valimisi. Ja, ja ma tahaks ka väga näha, et kõik erakonnad saavad öelda oma arvamuse välja selle kohta, et mida nad sellest arvavad. Aga nad selleks peaksid erakonnad saama siis tutvuda ka kaitseühata sellise detailse ettepanekuga, et jumet sellele seal on. Ja, ja noh, üks asi, mis me oleme kokkulepinud, et kui me tahame midagi muuta, kas kaitse teenistuses. Eesti riigi kaitses, siis me peame lähtuma kaitseväe juhataja sõjalisest nõuandest.
1: Välismaa Välismäele ja stuudios täna kaitseminister Hanno Pevkur. Enne kui hakkame rääkima rahast ja uuest riigielarvest, kiire küsimus luurekohta, kohta, millal saab Eesti uue luurejuhi? Kas luurejuhi vahetus, mis jõudis ka meediasse, et süvariik tegutseb siin jälle, kas see on ka Eesti julgolekuga puudutanud? Et luure ei peaks avalikult rääkima ükseisukoht.
0: Ja see on väga õige seisukoht. Ma arvan, et luure ei pea mitte kaagutama, vaid munema. Ja, ja luure üles on, on tuua poliitilisel juhtkonnale võimalikult adekvaatne informatsioon. Ja no, luuret ei ole võimalik teha avalikult. Ja luure liik on muuses täiesti ongi avalikest infolikatest ka koguda infot. Ja see on täiesti, täiesti adekvaatne luure liik aga üldiselt ikkagi luure toimetab ja, ja teeb oma analüüs kinnistustadega, ja sellest tuleb ka lähtuda, mis puudutab luure juhivalikute, ehk siis välisluure uue peadirektori valimist. Oleme kenasti graafikus, ja sellel hetkel, kui mitmarani ametajad lõppeb esimesel novembril, siis on uus luure ametis, olen täiesti veendunud selles.
1: Millal selgub uue luure nimi, huvitab meid kõiki? Selgub pea,
0: seda on ka öelda, et, et kuna seal on ka teatud protseduurika ees enne kui ta saab ametisse astuda, siis punkt üks on see, et tal peab olema olemas ligipääsriigis aladusele. Punkt kaks, mul on vajalik enne valitsusse minemist saada ka riigikogu julgele kasutusti järelevalve komissioni heaks sellele kandidaadile. Ja punkt kolm, loomulikult, kui ma lähen valitsusse, siis see tähendab seda, et mul peab olema ka valitsuspartnerite heaks nii et Selles mõttes, et enne kui esimene november saabub, peab olema seal mitu nädalat vahet, kui see nimi on juba avalik, nii et ma usun,
1: et tõesti see on siin nädala kahe küsimus, kui see nimi on avalik. Spekuleerima jäka siin kohal, kes võiks siis saada luure juhiks. Peatselt kõik selgub. Lähme nüüd riigi eelarve juurde. Sel nädalal esitati eelarve projekt. Kõigis valdkondades on raha vaja. Elukallidus tõuseb, inflatsioon tõuseb. Kaitse sai päris palju raha. Esmakordselt üle miljardi euro on meie kaitse kulutused. Kas olete rahul selle, kas kaitse sai piisavalt raha?
0: no suures pildis muidugi mul on rahul selle pärast et noh kui ma võtan üks aasta võrdust teise aastaga ehk siis aasta 2022 võrrelduna aastaga 2023 siis on meil üle 41% lisa Selle taga on konkreetsed otsused. Selle taga on eelkõige otsus sellest, et selle aasta 9 kuu jooksul on vabrigi valitsus teinud täiendavaid otsuseid riigikaitses umbes 1, üle 1,2 miljardi euro. Need on väga suured summad. Kui te mäletate, siis aasta alguses oli esimene tugevduspaket, siis tuli suvel teine tugevduspaket ja nüüd me tegime siis kolmanda tugevduspaketti, mis puudutab eelkõige siis keskmõhutõrjet, mis oli pikalt oodatud, aga puudutab ka liitlasi. Ja liitlaste kohalolekud siin, nii et need on meie jaoks üliolulised teemad. Minu oli kaks prioriteeti nende eelarve rääkimist, et see oli keskmõõhutõrje saamine Eestisse ja teiseks, et meil oleks võimalik liitlaste taristud parandada, et meil oleks võimalik siin liitlasi vastu võtta. Mõlemad eesmärgid said saavutatud. Kui vaadata suuri selliseid eelarve ridasid, siis loomulikult väga suur osa läheb investeeringuteks, mis praegusel ajal on mõistetav eelkõige moona soetamine need samad lühima õhudõrje süsteemid peorun, samamoodi me juba alustame keskmõhudõrje kuludega, et me saame nüüd lähinädalatel nädalatele kohe juba esimesed pakkumised, püüame minna siis läbirääkimistesse, et juba minna siis järgmise aasta alguses kohe lepingusse, et meil tõesti oleks kahe aasta pärast keskmõhudõrje olemas. Ka loomulikult me peame ka vaatama seda, et, et meie kaitseväe Tegev ja oleks viisakas ja väärikas palk, siis see tulek kõik need elutingemused, mis neil on, et, et need ei paneks kedagi mõtlema, et ta tegev tahaks lahkuda. Seda tuleb nagu arvestada, et kaitsmine ei ole odav, aga mul on siin kõikidele üks väga lihtne sõnu. Vabadusel ei ole hinda.
1: Meile rääkisin just Estonia teatri inimestega, kes ütlesid, et kõrgkultuur ei ole ka odav. Nad said küll raha juurde, aga mitte piisavalt. Kaitsmine see on hoopis teine valdkond. Ilma selleta ei oleks meie riiki, kui meile seda kulutatakse, meil kaitset ei oleks. Kas kaitsevaltkond on praegu kriitika väline praktiliselt, et see mida küsite, seda ka saate?
0: Kriitika peab alati olema. Ja mina olen sügavalt seda meelt, et ka kaitsevaldkonnas me ei tohi teha ühtegi kulutust ilma selleta, et me enne mendega ei küsiks, kas meil on seda vaja ja miks meil on seda vaja. Ja seetõttu kõik need investeeringud, mis me teeme ja mis me oleme teinud meie ka uutesse võimetesse, kui ma räägin siin merekaitsest, kui ma räägin laevakaitsest, kui ma räägin õhutõrjest, kui ma räägime kautulevõimest, siis need on täpselt need võimed, mis, mis on meile õppetunni annud Ukraina sõda. Ja, ja minul on väga hea meel, et kaitseministerium koos kaitseväe peastaabiga on olnud piisavalt ja nutikas ja, ja meil on olnud piisavalt tarkust võtta juba praegu Ukraina sõja õppetunnid ja, ja ümber tõsta nad Eesti oludesse näiteks mis? Eelkõige kautuli, Eelkõige kaut tuli, et no, et kui me praegu vaatame meie nii-öelda järgmist võimearendust või järgmist vajadust, mida me peame suurendama, me oleme ju oluliselt suurendanud liikursuurtükide arvu. Meil saab mõlemas brigaadis olema 18 liikursuurtükki, mis on üsna tugev tulejõud, aga me juba praegu näeme seda, et, et me peame soetama ka ratastel suurtükki võimekuse. Ehk ratastel hobitsed, mis, mida on, mobiil, mis on mobiilsed, kiiresti liikutatav Ja, ja see on see võime, mida meil hetkel älda, hankeplaanis ei ole, aga mille me peame sisse kohe praegu planeerima tulenevalt Ukraina sõja õppetundidest. Selle pärast, et no, meie, meie algne teadmine kindlasti oli selline, et Venema pidamine on juba natukene teissugune, aga tegelikus elu näitab, et ollakse ikkagi teise maailmasõja taktikas, et kaut tulega lastakse maa mustaks ja siis tuleb maa vägi järgi. Nii et see tõttu tegelikult meie, meie õppimine on olnud kiire aga me peame jätkama seda õppetundi. Noh, ja muuses me oleme olnud ka osades asjade sees, kui me vaatame praegu siis selliseid varitsevaid ründedroone mida Iraan on tarninud Venemaale, mis on ukrainlastele viimastel nädalatel üsna palju peavalu teinud, siis Eesti hankeplaanis on need juba mõnda aega sees olnud, ehk need varitsevad ründedroonid või siis inglise keelse nimetusega loitering. Need soetused on meil juba plaanis enne, kui me tegelikult nägime, mis
1: Ukrainas juhtuma hakkab. Raha on siiski suhteliselt konstantne üksus. Raha kas on või ei ole. Loomulikult saab raha juurde trükkida, raha saab laena Praegu räägitaksegi sellest, et kaitse on niivõrd oluline valdkond, et kui vaja, siis peabki Eesti võtma suuri laene, et oma kaitse jõude tugevdada. Kui nüüd astuda kaitseministri positsioonil samm tagasi ja mõelda nüüd riigimehelikult, kas on see õigustatud, et Eesti võtaks laene, et kaitse tugevdada? Eesti on võtnud laenu ja kindlasti võtab ka tulevikuslaenu
0: sellesele kahtlust. Vaatake ka riigi eelarveliselt või rahanduslikult ei ole vahet, mille jaoks võetakse. Oluline on kokkulepida, mida me kaitses teeme. Kui siis selleks on vaja võtta laenu, siis rahandusministerium peab tagama selle, et, et see laen võetakse. Sinna sildi külge panemine, et see on riigikaitselaen, meid kuidagi rikkamaks või paremaks ei tee lõpuks ei ole ju vahe, et me võime ka öelda seda, et, et me katame riigi eelarve tuludest kõik riigikaitse vajadused ja ütleme, et me võtame näiteks sootsiaalkulutusteks laenu, et, et, noh, see, see ei ole nagu selles mõttes adekvaatne debatt, adekvaatne debatt oleks see, kui me räägime sellest, mida on riigikaitses vaja ja see, mida on vaja, siis me vaatame seda, kus on meil selleks raha. Ma siiski kutsun üles just nimelt riigimehena seda mõtlema, et kui sa teed soetuse, siis seda soetust on vaja ka üleval pidada. Et kui keegi läheb poodi, ostab endale tuttu uue Mercedese, siis ta peab arvestama, et selle Mercedesega kaasneb ka kaskokindlustus, liikluskindlustus, mis on oluliselt kallim kui võibolla autoga. ja vanemal autol sul ei ole kohustust kaskokindlustuseks, aga uuel autol on. See tähendab seda, et, et iga ref, mis sa sinna alla paned, on kallim kui võibolla vanal autol ja väiksemal autol. Et need on need põhjused, miks ma kogu aeg räägin elutsükli kulust. Et kui sa ostat mingisuguse relvasüsteemi, Ja siis sa pead arvestama, et ta kulub, teda on ja üleval hoida, tema ja teda ei ole mõtet panna kuuri alla. Kui sa ostad süsteemi, siis meie kaitsepäelased peavad seda kasutama, peavad saama välja õppe ja peavad saama ka sellest lasta. Meil ei ole mõtet, et osta haubitsaid mis seisavad laos. Meil ei ole mõtet, et osta õhutõrjet, mis seisab laos. Me peame sellega harjutama sellepärast, et kui ühel on vajadus seda kasutada, siis ei ole aega hakata õppima. Nii et seetõttu, mis liigub, see kulub ja elutsükli kulu on ülioluline vaadata. Nii et ainult investeeringuotsused, et teeme otsused, ostame, ma ei tea, 50 uut haubitsateks, siis sellest on nagu vähe vähe kasu. Tuleb ikkagi vaadata elutsükli kulu ja seetõttu tegelikult
1: planeerida see elutsükli kulusse sisse. Kui me praegu kaitsele suuri kulutusi teeme, siis ikkagi on valikud, mis tuleb langetada midagi jääb ka ostmata, midagi jääb ka soetamata, midagi lükatakse edasi. Mida siis praegu on edasi lükatud?
0: Hetkel ei ole edasi lükatud midagi. Tõepoolest, kuna see Ukraina sõda on muutnud ka paradigma tervikuna, siis me ju pikka aega rääksime sellest, et riigaitse kulude protsent on kaks pluss liitlaste kohal Nüüd me näeme seda, et järgmisel aastal me läheneme kolmele protsendile, 24. aastal hetke prognooside kohaselt me ületame 3% ja siis niimoodi nelja aasta keskmisena me oleme seal väga lähedal 3% kogu aeg. Ja ma julgen arvata, et tegelikult poliitilises debattis ja mina julgen selle välja öelda täna, et me peame seda niimoodi paradigma muutust hoidmagi seal, et meie kulutused riigi kaitsmisele on keskmisena 3%. Kui me vaatame seda, et mis me siis selle 3% saame, et siis tegelikult me saame endale turvalisema Eesti, me saame endale hoitud Eesti, ja me saame endale valdavas enamuses need relvasüsteemid, mida me vajame Eesti kaitsmiseks. Aga veelkord meil on ka vaja inimesi. See on üks põhjus, miks ma kirjutasin alla eelmisel nädalal otsusele, et suurendada juba järgmisel aastal ajateenistusse võetavate noorte arvu 3800 inimeseni. See puudutab ka vabatahtlikult tulevaid naisi näiteks. Ja me jõuame paar aastaga 4000 vastu võetava
1: ajateeniani. Aga ikkagi on meid juba läbi, et midagi ei ostmata, et keskmaa õhutõrjete ei tugedata nii palju kui vaja oleks, ei soetata nii palju kui vaja oleks. Vaadake keskmahuturiga
0: on see, et hetkel on see Eestis täpselt null võimekust. Loomulikult teoreetiliselt sa võid minna väga kaugele. Sa võid kohe kõikidele keskmahuturje patareidele soetada ka palistilise kaitsevõimekuse. Need numbrid kerivad hästi kiiresti hästi suureks. Ja see on see sama põhjus, miks, miks oli siin vahepeal küsimuse, et, no, et, et kas peab kolma olema kriitiline. Ja see on üks täpselt see koht. Me panustame keskmahudari soetamisse sadu ja sadu miljoneid ja me ei ole nagu seadnud nendele pakkujatele, ettevõtjatele mitte ülesandeks seda, et tooge meile see relvasüsteem, vaid me oleme seadnud nendele ülesandeks lahendada etteantud ülesanne ja Olge mausad, ma mõistlik on ikkagi rääkida ka liitlastega, mida nemad saavad tuua selleks, et me ei kaitse
1: ainult ju Eesti. Kui me räägime kaitsest, ikka mõtleme relvadest ja sellest, et see on patriootlik kohustus. Mootsas keeles tegelikult olete ka üks riigi teenuse pakkujatest. Ma
0: tean seda. Et see on meie kõige suurem ülesanne. Et Eesti inimestel oleks iga õhtul võimalik rahuliku südamega magama minna ja hommikul üles tõusta. Tegeleda vaba ettevõtlusega, tegeleda selle sama kultuuriga, mida just mainis. Ma olen näinud. Ka sellist väga mõtlema panevat dokumentaalfilmi Ukrainast. Kui sa paned kontrastina tõesti ilusad Ukraina mereäärsed linnad, et kaadrid enne seda ja kaadrid pärast seda, no siis, siis me keegi ei taha sellist vaatamist. Me keegi ei taha. Me tahame kõik nautida seda ilusat, mis meil siin Eestimal on. Ja see tõttu, jah, meie peamine ülesanne just poliitika kujundajatena kuni poliitilise tasandil nii välja, on see, et me tagame eestlastele turvatunde. See on üks põhjus, miks õnneks on Eestis pikka aega valitsenud aru saamine, et riigi kaitse on nii-öelda poliitika ülene, et me peame lähtuma sellest, mida kaitseva juhataja ja kaitseva peastab Eesti kaitsmiseks ja soovitab ja poliitilisel tasandil tõepoolest vaatama, et, et need soovitused oleksid siis rahaga kaetud.
1: Tänases Välismäärajas rääkis kaitseminister Hanno Pevkur. Saate salvestasime reede hommikul kaitseministeeriumis. Mina olen Neeme Raud. Turvalist või pigem turvatundega pühapäeva. Kuulmiseni. Välismääraja.